0: 这封出自一个优秀学生的信激怒了尼采。毫无疑问，斯坦因在信中故意提到了瓦格纳，还有瓦格纳的百科全书。那是一部荒诞的神学作品，斯坦因竟然当做了教科书。又是瓦格纳挡住了尼采的去路，这个谎言的艺术家，这个年轻人的骗子。夺走尼采妹妹的福斯特是一个瓦格纳主义者。而海因里希·冯斯坦因也是因为瓦格纳的缘故离开了他。尼采孤军奋斗得来的是一种残酷的自由，他要一个人承受。他写信对妹妹说道：“作为对我那首诗的回答，斯坦因写了一封愚蠢至极的信。我感受到自己受到了极大的伤害。我又病了，不得不求助于老办法——鹿权。我厌恶所有我认识的人，包括我自己。我睡觉时很好，可是，一旦醒来，就会感到对人类的怨恨。有一些比我健康、仁慈的人活着，是一件值得高兴的事儿。莱兹克注意到了尼采的痛苦，但是却看不出原因。这是一个巨大的危机，但尼采并没有被打垮，仍然继续努力工作着。现在。他更加频繁地独自散步。莱兹克会看到他像一个舞蹈家一样轻快地在林荫道上走过。尼采有时还会欢呼雀跃一番，然后停下来记下些什么。他是否在写什么新的作品？莱兹克并不知道。三月的一个早晨，莱兹克像往常一样走进了尼采住的小屋。已经过了起床的时间，尼采仍然躺着。莱兹克十分不安地询问：“这是怎么回事？”“我病了，我刚刚分娩完。”“你说什么？”“我写完了《查拉图斯特拉》的第四部分。这第四部分并没有给我们提供作品的最终结局，也没有让我们发现思想的升华。它只是像尼采所说的那样，是一个奇特的片段，一个插曲而已。”作品写到了这个英雄生活中的一段让很多读者感到汗颜的插曲。我们要是能把尼采受到的这次欺骗考虑在内，或许可以更好的理解这一部分。有一些上等人爬上山，来到查拉图斯特拉隐居的地方。让查拉图斯特拉感到惊讶的是，其中竟然有一个老教皇，一个老历史学家，还有一个老国王。他们都是一些可怜的人，有着自己的自卑，想要得到一个哲人的帮助。那个在拜洛特变得苍白无力的天资卓越的斯坦因，也正是因为这个，来到了尼采的面前。查拉图斯特拉抑制住了自己的暴脾气，让这些上等人坐在了他的山洞里。他们的忧虑让他感到难过，所以他仔细地倾听着。尼采也是这样接纳了斯坦因。查拉图斯特拉的灵魂并不坚硬，他让自己受到了这些上等人的诱惑，并对他们感到了同情，但却忘记了自己无法解救他们。他曾经寻找过朋友，也许随着他们的到来，查拉图斯特拉真的找到了朋友。尼采不也曾希望从斯坦因那里得到帮助吗？查拉图斯特拉离开了他的朋友们，向山顶爬去。当他回到洞穴的时候，却发现那些上等人匍匐在一头驴子的面前。年迈的教皇在新的偶像前坐着弥撒。被尼采惊呆了的斯坦因也是这样跟他的朋友解读瓦格纳圣经的。查拉图斯特拉把他的客人们赶走了，想要为他的新世界寻找新的劳动者。可是，他能找到吗？我的孩子们，我的纯血统的人，我的美丽的人，是什么让我的孩子们待在他们的岛上呢、啊？这应该是他们回到父亲身边的时候了。我在风暴精灵的耳边低语着。我的头发因为等待他们而变得灰白了。去吧，去吧，这些风暴的精灵，你们是不屈的。离开你们的峡谷和山峦，去大海吧。在黑暗来临之前，为我的孩子们祝福吧，向他们表示我的像快乐的玫瑰花冠一样的祝福。让这些玫瑰落在他们的岛上。作为一种标记，在那里飘洒。他们会问：这样的幸福来自哪里呢？他们会问：我们的父亲查拉图斯特拉还活着吗？什么？他仍然还活着吗？我们的父亲查拉图斯特拉还在爱着他的孩子们吗？微风轻拂，月光皎洁。我遥远的孩子们呢？你们怎么不在父亲的身边呢？微风轻拂，月光皎洁，世界都睡着了。快乐，快乐啊！尼采最后删掉了这一段，他也许会为这样坦率的告白而感到羞愧。出版商都不接受《查拉图斯特拉如是说》的第四部分。几个月前，出版商就告诉他，公众不会喜欢这种格言式的作品的。现在，尼采对这个声明还是挺满意的，因为对他来说，这件事到此为止了。当时，尼采还提出过其他建议，可是这些建议也同样伤害了他的自尊心。于是，他自己郑重的自费刊印了四十册手稿。说实话，他的朋友根本没有这么多。他只找到了六个人，可是没有一个是配拥有这部书的。我们可以猜测一下：第一个是他的妹妹伊丽莎白，一直都让他感到心痛；第二个是欧维贝克，严格而又聪明，可是也谨慎保守；第三个是巴塞尔的历史学家布克哈特，他经常给尼采回信，可是措辞又过于礼貌了。第四个是彼得·加斯特，尼采忠实而又顺从的弟子。第五个是莱兹克，这个冬天里尼采的好伙伴。第六个是罗德，他对这些强加给他的礼物感到厌倦。我们猜测是这六个人，尽管他们可能收到了书，却不是完全都仔细阅读了这第四部分，也是最后一部分。这一个让查拉图斯特拉如是说结束，却没有最后完成的插曲。